0: 公元九百六十年，赵匡胤陈桥兵变，黄袍加身，成为大宋王朝的开国之君。根据史书的记载，在陈桥兵变前，主角赵匡胤似乎毫不知情，置身事外，一直表现出一副很委屈、很无辜的样子，像是被迫无奈走上帝位。那么，赵匡胤真的无心帝位吗？事情的真相到底是怎样？敬请关注系列节目。王立群读《宋史》第一部《宋太祖》第六集《疑窦丛生》。九百五十九年六月，周世忠在病重之中仓促安排了后事，规划了后周未来的天下，给他年仅七岁的儿子安排了一个三方辅政的格局，然后无奈地走了。在这个辅政格局中，赵匡胤成为殿前都点检，掌管军事大权。第二年的正月初四，陈桥兵变，赵匡胤从后周的殿前都点检，就变成了大宋的开国之君。令人费解的是，陈桥兵变中，赵匡胤到底是完全被动接受皇袍，还是他准备充分、自编自演的这部贺岁大剧呢？虽然赵匡胤本人和宋代的史书里都再三声称他是稀里糊涂的当上皇帝的，但是这次兵变却一窦重生，它更像是一次蓄谋已久、准备周密的闹剧。河南大学王立群教授为你讲述系列节目。王立平读宋史第一部《宋太祖》第六集《疑窦丛生》
1: ，我讲一讲陈桥兵变的八大疑点
0: 。第
1: 一，最重要的第一个问题，你想想陈桥兵变是怎么发生的？是大年初一突然中间传来个消息，北汉给契丹要入侵，然后宰相。范植给王普一商量，叫赵匡胤出兵。然后初二复读点检慕容延昭就出发了，初三赵匡胤就出发了，初四陈桥兵变就就发生，他又回来了，哈哈，到了开封东北四十里的陈桥驿，出去转了一圈，这个给人的感觉不是打仗，好像是拉练。把部队拉出去，练了一下，回来就是皇帝了。初五改的年号，所有的事情办完了。这里边一个最大的问题就是，契丹给北汉到底有没有在显德七年正月入侵后周的问题呢？这是个关键，有没有这件事儿？现在我们一查文献，觉得这个事情非常诡异。我们现在公认的《宋史》的比较重要、可靠的文献，这个记载的有，但是的话呢，呃，也有一些文献记载的没有。到底有没有？这是一个大问题。我们先谈，谈这个问题呢，我们这样来谈。这个赵匡胤不是出去拉练了一番回来了吗？那入侵的北汉给契丹的军队怎么办？赵匡胤出去是为了对付人家入侵的军队，结果到那睡了一觉，披了个黄袍回来了。那么人家入侵的军队你没有打，那怎么办的那些军队，你看文献怎么记载？《宋史》卷一。这样记：载，郑州郭楚报，契丹与北汉军结遁，遁就是逃。郑州的军官报告，契丹给北汉的军队都逃了，没有打，他逃了。《续资治通鉴长编》卷一这样记载：郑州言，契丹与北汉军结遁去。两个重要的文献，一个《宋史》，一个《长编》，都说这个仗没有打，遁去逃了，遁是逃遁呐、啊，这就怪了，气势汹汹的来了，一仗没有打，任何成果都没有，最后赵匡胤一披黄袍，他们吓跑了，所以第一个疑问就是，北汉给契丹。到底有没有入侵？这是个大问题。但是目前大家的看法呢是两派：一派认为有，一派认为没有。有的人有什么根据呢？有根据啊！就《五代史》《宋史》《续资治通鉴长编》《契丹国志》这些文献都记载了这次入侵，都记载了。那既然都记载了，我们就要考察一下这几个重要的文献，他们的资料来源是什么？这在学术界有一个专有名词叫“史源”，你的史料的根源是从哪儿来的？我们先说旧五代史《旧五代史》，《旧五代史》是什么时候修的了？北宋初年修的。是宋太祖赵匡胤下令修的，你说他怎么写？这是第一个材料，《旧五代史》他的记载不可靠。按照赵匡胤自己的说法来修的这个史不可靠。那么《宋史》给续《资治通鉴长编》依据的是什么呢？依据的是国史。国史是什么时候修的了？国史是北宋的第三代皇帝。太宗之子真宗，那个时候修的，那么国史又是依据了什么呢？国史依据的是《太祖实录》，太祖就赵匡胤，《实录》这个《实录呢》呢就很麻烦了，《实录》又分旧录和新录，你看怎么会有旧录、新录呢？因为赵匡胤一朝的这个历史啊，到他弟弟继位以后，改了两次。他哥死了，他弟弟继位了，宋太宗继位了，然后把他哥那一朝的历史改了两次，找手下的史官来写，写完以后要送给他，他要审，他还要改，改了两遍，到他儿子又改了一下，叫新路。到他儿子修的时候，那些老人，老的老，死的死，过了几十年了，一个当事人都不在了，那不要怎么写怎么写嘛，对吧？所以说，我们现在看到了这些东西，可靠吗？很难讲，史源有问题。《契丹国志》呢，《契丹国志》南宋编的，但是南宋人编《契丹国志》是根据《旧五代史》。《通鉴》《续资治通鉴》是根据这些材料写的，而这些材料本身就不太可靠了。那么，根据这些材料编的《契丹国志》可靠吗？不可靠。这就是第一个问题。出兵了没有？哈，有人说这个这个问题有问题。那么辽史是怎么记载的了？汉人写的这个历史不可靠了。辽国辽人写的《辽史》怎么记载的？《辽史》可以不忌讳这个事儿，《辽史》应当说相对来说比较可靠，因为《辽史》是契丹人写的，他完全不会考虑这个赵匡胤是不是偷人家东西了，他不考虑这个问题啊。《辽史》的《穆宗纪》记载。在赵匡胤发动陈桥兵变这段时间，辽国出了一个惊天大案，什么大案呢？王子谋反，先是谋反，然后是被发觉，然后是被平定，然后是下狱来审查，然后是审查结束以后祭拜天地、祭拜祖宗，要向老天给老祖宗去汇报这个事儿，忙得一塌糊涂。别说他来出兵打后周了。你给他一块地，叫他来看看，他都说没时间，忙得一塌糊涂，自己还忙不过来呢，人家家里出点事儿，管都没管。辽史根本没有记载出兵后周的事情，所以后人对这个事情有疑问。那么疑问呢，就判断这是怎么回事呢？就有两种看法：一个说，这肯定是。边疆谎报军情了，谎报军情了，但是后来一查不对呀、啊，是从哪儿来的紧急军情呢？是郑州、定州，郑州跟定州的守将不是赵匡胤一派的人，他们不可能配合赵匡胤。你要发动政变，我就得给你报契丹入侵，然后你领兵出来一拉链回去。转一圈儿四十里地啊！现在从开封到那个陈桥驿只有四十里地，那个地方现在还有一个纪念的碑在那儿立着了。那么，就这么四十里地的来回就八十里地，你像这么一个一个场面，根本就没有往北边走，所以人们认为这件事情是不是谎报军情？因为他的守将跟赵匡胤不是一派的，而且这些守将在赵匡胤当了皇帝以后，这些两个守将表现不好。郑州的守将经常是感念周世宗对他们的恩遇，经常是哭的鼻涕一把泪一把的，哭先代的皇帝，你肯定给老赵不一心的，是吧？定州的守将呢就更糟糕了，定州虎将。守将后来发动企图谋反的事儿，所以说您说郑州跟定州谎报军情不太可能，但是大家一定要有一个，呃，比较精密的逻辑思维啊。边疆的守将没有谎报军情，不等于说没有其他人谎报军情了、啊，听明白了吧？两个守将不是老赵家一派的人。他们不会配合赵匡胤的兵变，谎报军情，让赵匡胤把军队带出来。但是赵匡胤有办法从其他途径上闹出一份紧急军情来，这叫什么呢？没有困难，制造困难也要伤。你必须制造一个困难呐、啊，制造一个出兵的机会，把军队拉出来。你到京城里不行啊，京城调兵权在韩通手里边。侍卫司又跟殿前司两方是基本上势均力敌，你的京城不好办，把军队带出来就好办了。怎么带兵了？必须要有人报，你不报，那我找人报。所以，现在基本上可以认定，契丹给北汉入侵这件事儿是虚造的、虚构的、假的。人家根本没有出兵，赵匡胤制造了困难，然后再迎难而上，把事情就解决了，是这么回事儿。那就跟着就产生了再一个问题：为什么他要谎报军情啊？很简单，第一，在京城，殿前司给侍卫司兵力相当，他无法发动政变，没有办法，他力量达不到；第二。调军权在韩通手里边，只有外敌入侵，朝廷决定出兵，他才能把军队带出来。一旦军队带出来，就归他控制了。所以，北汉和契丹的入侵就这么样应运而生
0: 了。啊，所以赵匡胤也够够聪明的。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。根据王立群老师的分析，关于北汉和契丹的入侵，是赵匡胤谎报军情，为自己发动政变创造条件。更让人想不到的是，就连发动政变前的流言和赵匡胤的醉酒，都让人生疑
1: 。第二个疑问是兵力部署，这个兵力部署也有问题。这兵力部署中间有两个问题。在赵匡胤发动陈桥兵变之前，头一年，就在显德六年，首先派了一个叫韩令坤的人，这个是韩令坤呢是赵匡胤的发小，两个人关系非常好，他是侍卫司的，派他先领兵巡边，就是带领军队到河北去了，因为河北对河南影响太大。韩林坤先领兵走了，等到发动政变的时候，又首先派了殿前司的副司令、二把手，就是这个慕容燕昭，率领先锋部队到河北的真定去了。这两个人没有参加陈桥兵变，但这两个人控制着整个的河北，这个兵队部署非常有意思。等到后来论功行赏的时候，这两个没有参加政变的人得到的是最大的实惠。陈桥兵变以后，张匡胤当皇帝了，殿前司的杜延俭他不当了，让给二把手慕容燕昭当了。侍卫司的那个总指挥原来是李崇进，安排给韩令坤的，是他的从小的发小，一个是他的铁哥们一个是他的发小。所以你看那个兵力部署中间，他先安排人到河北去把河北控制住，然后等带军出来的时候，带出来的人是他的一派的人，留在京城把守的还是他一派的人，守京城的王审琦、师守信都是他的铁哥们儿，只有一个韩通不是他的人。所以我们看兵力部署也有问题。第三个疑点，流言。陈桥兵变之前出现了两股流言，就赵匡胤还没有出兵，京城中间就传出来一个消息，叫什么嘞？出师之日，册点检为天子。这个我们讲过，满京城都知道，只有宫中不知道，其他人都知道。这个谣言从何来了？等到他一出兵，军中又有一个人看，哎，观天象。这个人说，天上有两个太阳掐架，一个太阳把另一个太阳给制服了，而且说此天命也，这是天命。这些东西到底是偶然出现的，还是一种预谋？怎么会出现？这么准确的这个留言呢？谁在中间造这个舆论的呢？这是第三个疑问。第四，醉酒问题。整个陈桥兵变的过程大概是分这么几步：第一步，将士商议；第二，将士们汇报给当时的都衙役李处云。这第二步，李初云汇报给赵匡胤的弟弟赵匡义，李初云跟赵匡义两个人汇报给长书记赵普，最后是赵普一锤定音。等赵普定了音，赵普应当去通知都点检赵匡胤的，赵匡胤醉了，不能管事醉了，啊，醉了。醉了啊醉了史书的原话叫：“太祖罪卧，出不醒。”赵匡胤是领兵打仗一辈子的人呐、啊，非常能打人。一个能打仗、能征善战的将领，你知道他有多精明？这种会打仗的将领，基本上是一只眼睁着，一只眼闭着睡觉的。他竟然在大战前夜发动政变，这么一个大事件的前夜。事变的前夜，军中的骚动他一无所知，流言四起他毫无觉察，他手下的人什么都安排妥当了，他还在那昏昏大睡。这只能说明一点：赵匡胤是无心喝醉酒，有心装醉人，而且醉的境界。很高，是该醉就醉，该醒就醒，太完美了，让人感觉怎么样？不可信
0: 。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。在赵匡胤陈桥兵变中，最让人想不到的就是登基前翰林学士程直考古准备的禅位诏书了。如果说赵匡胤事先没有预谋，为什么陶谷当场会拿出禅位诏书呢
1: ？第五大疑点：黄袍和禅位诏书。赵匡胤是第二天早上一醒，等他一醒过来，就发现气氛不对，将士们一拥而上，拿出一件黄袍，稀里哗啦给他穿上了，然后将士们跪下来就喊万岁。这黄袍。当然，我们在今天大家不太理解啊。现在你做个黄袍随便穿啊，比如说你在家穿，你到外面穿也没人管你。但是在古代，在帝国制度下，别说黄袍，黄颜色不允许老百姓私藏。皇帝要给你个黄马褂那那至高无上的荣耀了。马褂才多大一点面积了？别说你袍子了。所以当年如果别说穿黄袍了，你敢做个藏个黄袍灭族之罪？赵匡胤竟然在睡着中间，突然中间就冒出了个黄袍，大家相信吗？反正我不信，<笑>反正我不信。所以后来名人有一个叫乐正的名人写了一首诗。写的特有名，只有四句：仓促陈桥事变时，都知不遇恐难辞；黄袍不是寻常物，谁信君中偶得之？哦、当年说黄袍这个东西，啊，在仓促之间就出现了黄袍，都知道黄袍不是寻常物，啊，谁会相信在中间？就那么拉出来，就有一件黄袍呢？这不可能的事情啊！只有一个答案：预先准备好了。假如说预先准备好了黄袍，那么你再装醉，谁也不相信呐、啊。如果预先准备好黄袍再去装醉，那只能说明这是惊天阴谋啊！这是黄袍的问题。还有一个就是禅位诏书，初次发动政变，然后当天就返回陈乔驿，离开封四十里地，大军很快就回来了。回来以后，赵匡胤就集合文武大臣，要举行禅位大典，要举行大典，这个是一件大事情啊。结果一直等到下午，才把文武百官凑凑齐了。凑齐以后，突然发现要举行大典呢，没有写好周公帝柴宗训的禅位诏书，没有准备好，没有招书。恰巧就在这个时候，翰林学士承旨陶谷从袖筒里边一掏，掏出来一个招书，拿起来就念。这个招书来的太诡异了。如果是黄袍来的蹊跷，招书就来的诡异。翰林学士承旨是个官名，这个官就是专门给皇帝起草招书的。陶谷写招书不奇怪，奇怪的是陶谷怎么知道赵匡胤这个时候需要招书呢？而且需要的是禅位招书呢？只有两点：第一，有人提前给陶谷说了。陶姑提前把文章写好了，很少有人出口成章，文不加点，这都是鬼话，很难让人相信的。那么还有一种可能，陶姑猜到了。陶姑要是猜到了，就是知道要发生政政变，知道需要一个禅位诏书，那这个陶姑就太聪明了。这个事儿办的虽然很漂亮，但是也让赵匡胤很难堪。你看赵匡胤头一天出发的时候，给文武大臣们还是一样的。现在一夜过去了，他成了皇上了，你叫这周后周的文武大臣咋看你赵匡胤？而且这个禅位招书都准备的这么好，就是赵匡胤没有安排。陶谷要是想到这个程度。我觉得赵匡胤也觉得有一点恶心自己了，太完美了，让人不可相信。所以史书记载，太祖甚博之。太祖甚薄，就赵匡胤对这个为自己精心安排禅位招数的陶陶谷非常鄙视，非常鄙视。确实，这个人需要比试一下。如果不比试一下，赵匡胤就给他划不清界限了。但是比试归比试，官还是要升的啊！毕竟陶谷来的太及时了，正需要捍卫诏书了，他怀里掏出来就是一个上捍卫诏书。这就是第五个大疑点，第六个。这个事变前后，赵匡胤的家人反应也是一个大疑点。据司马光的《涑水记闻》记载，赵匡胤大军出发之前，京城里边到处传了一个谣言。我们刚才说过了，就是出军之日，点检做天子，册点检做天子，这个话传的到处都是。最后，传的赵匡胤也知道了。赵红运当时有点惊慌，然后就跑回家去，给他家里人说：“他现在除了宫中，地球人都知道了，外间汹汹如此，江若之河，外面人都知道了，我怎么办呢？”他给他家里人说这个话，结果半路里杀出来一个。燕国公主，后来的燕国公主，此人就是赵匡胤的妹妹。赵匡胤的妹妹正在厨房里边做饭，擀面条呢。开封人喜欢吃面条，正在那擀面条。听他哥回来这一说，他妹妹面如铁色，这是史书的原话，面如铁色。拿起擀面杖，对着赵匡胤就是一顿猛锤，边打边骂，下边就是他妹妹骂的原话：“大丈夫临大事，可否当自觉胸怀？奶来家间恐怖妇女，何为也？”大丈夫，这是大男人，古代把丈夫叫男人，大男人做事儿。你呢？自己心里有数啊！你怎么能跑到家里用这种事来吓这个家里这些女流之辈呢？所以他妹妹要边打边打边骂。赵匡胤的妹妹对这件事情的反应，比他哥都镇定。这是一个。再看赵匡胤的母亲，他母亲听说了赵匡胤黄袍加身的事儿以后。有两条文献记载他母亲的反应，一个是《东都事略》记载的，《东都事略》是南宋人写的北宋史，这样写：“的，五子素有大志，今果然。”我这个儿子素来有大志，今天果然呢？啊，今天果然这样的了，所以他母亲对他的陈桥兵变一点不感到惊讶。另外。司马光的《涑水记文还有一个记载，跟这版本有点不同。这样说的：“我儿平生奇异，人节言当极贵，和忧也？言笑自
0: 如。
1: ”他母亲听说他黄袍加身的事以后呢，我儿子平生就是很奇特的一个人，人们都说他能够极贵，这有什么可忧虑的呢？谈笑自若，他老娘对赵匡胤的陈桥兵变这个事情，看作是非常正常事情，一点不感到惊讶。这两条记载引发了名人岳正，我们刚才读过岳正的一首诗，岳正又写了一首诗，这诗写的很漂亮。家母素知而有志。他人缺道必无心，史官兼载非向误，后世哪知废逃学？这前两句说的最好。家母素之而有志，他人缺道必无心。别人都说皇帝没有这个夺位之心，但是他他娘素来知道他有这个志向。这是第六个疑问。这说明，赵匡胤家里的上至他母亲，下到他妹妹，都事先知道，老赵早晚在外面要闹出点动静来。啊，都知道，家里人都知道，这就怪了。如果赵匡胤像陈桥兵变那么个记载说那样，什么事情都不知道，他家里他妹妹他娘怎么会表现的如此淡定？这是第六个疑问
0: 。您现在收看的是
1: 《百家讲坛》栏目。第七，韩通被杀。整个陈桥兵变，唯一被杀的，就是侍卫司的那个副都指挥使韩通。他是周世宗临死前安排的唯一能够调动京城禁军的人，他被杀了。他的调兵非常容易。他得到消息以后，立即回去布置，但是没有回到家，就被杀了。这就很奇怪了，就奇怪的在于这个韩通怎么那么不幸啊？史书记载是他回家的途中遇到了这个人，这个人就把他撵着他杀，一直追到他家，回家门没关上，人家破门而入把他杀了。然后紧接着把他妻子儿女全杀了，这很奇怪。韩通是个武官，这么不经打吗？就一个人追着他打，一个人杀一个人，在冷兵器时代那是很不容易的。第二，韩通是最有资格调兵的人，为什么他会这么快的被解决掉，而且成为唯一被杀的人？只有一种解释：早有人盯着他了，他这边一动，那边紧跟着就追杀他。只有这一种可能，那就是说，假如有这种可能的话，那就是兵变的消息传到京城以后，唯一要关注的人就是韩通，早有人盯着他了，有杀手盯着他了。所以，韩通之死是个问题，是个疑问。韩通死了以后，赵匡胤很火，就逮着那个杀韩通的一个将领，叫王彦生，逮着他就问呐：“我不是说过吗？这次不杀人，你为什么把他杀了？”就要处理这个王彦生，后来一想，我说过了，这次不杀人，所以也不能杀你。王彦生没有被杀。这是第七大疑问，第八大疑点叫风生水起，早有大志。赵匡胤发动陈桥兵变这个事情，有三个人事先看出来了，有三个人事先看出来了。第一个是右时遗杨辉之。这个人最早看出来，而且告诉了周世宗柴荣，原话是：“以为尚有人望，不宜点进兵。”说这个人在部队中间人缘特别好，人缘特别好，就说他很有人望，很有号召力。这个人不应当做禁军的最高首领。这个事儿。周世宗没当回事儿，这是一个人发现的，第二个人叫郑启。郑起这个人也看出来了，他发现赵匡胤有人望，就人缘特别好，威望特别高。像这样人缘好、威望高的人，千万不能让他掌军权，特别是不能让他独掌军权。他告诉谁了？他告诉宰相范质了，范质不听。啊，范质不听，这是第二个发现的人。第三个发现的人是韩通的儿子，唯一被杀了不是韩通吗？韩通叫韩承衍，韩承衍的儿子叫韩伟，他也发现赵匡胤不简单，告诉他爹。他爹不听，最后他爹死在陈桥兵变之中。可见，想瞒过天下所有的人不容易。赵匡胤的陈桥兵变在史料中间基本上做到是天衣无缝了，但是仍然，我后来的研究者在这些史料中间仍然发现了八大疑问，还有三个预先就知道。就怀疑赵匡胤不应当掌握军权，所以这样一来就带来了一个很大的问题。既然赵匡胤是总策划、总导演，而且是男一号，他为什么要把自己打扮和设计成一个毫不知情的角色呢？再一个，这个。赵匡胤他弟弟，这个赵匡胤是个不起眼的人呢。既然总导演、总策划都是这个他哥，为什么史书中间现在倒是他表现的很突出的，成了一个事件的重要参与者的呢？这也是读完史书以后人们不能不产生的疑问。那么这些问题，请看下集《百炼》。成真，谢谢大家
0: 。在陈桥兵变中，尽管赵匡胤被塑造成了一个置身事外、毫不知情的角色，但仍然掩盖不了历史的真相。陈桥兵变就是赵匡胤及其军事集团蓄谋已久的一次军事政变。那么，赵匡胤为什么非要把自己设计成一个毫不知情、被逼无奈的角色呢？敬请关注系列节目。王立群读宋史第一部《宋太祖》第七集《百炼成真》。